0: Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Como é que você está? Tudo bem? Amém, gente. Está bem aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz demais. Eu não sei você, queridos, mas para mim o dia Verbo da Vida de Missões é um dia muito importante e especial, mas também é um dia de gratidão no nosso coração. Porque uma visão chegou até nós, aqui em Salvador. E foi por causa de um casal que vieram do Alabama para o Brasil. Crendo em Deus, que poderia ser feito aquilo que Deus propôs para fazer. Porque uma coisa, uma coisa eu aprendi, e eu entendo, que quando Deus propõe alguma coisa, Ele não vai obrigar alguém a cumprir aquilo. Ele está propondo uma ideia, e alguém precisa estar disposto para agarrar essa ideia. E aí Deus cumpre aquilo que Ele disse. Ele envia os recursos necessários, ele abre as portas, ele conecta as pessoas necessárias para cumprir aquela ideia que está no coração dele. Amém? Deus é bom demais, eu estou muito feliz. Oh, glória a Deus. Amém? Eu estou com uma mensagem, né? hoje é dia de missões e eu queria falar um pouco sobre o nosso apóstolo. Sabe, quem vem depois de mim é maior do que eu, daqui a pouco. Mas eu queria falar um pouco do nosso apóstolo. Antes disso, eu queria que você pedisse que você abrisse sua Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Você achou aí? Vamos ler, que diz assim. O qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade? Vamos começar por aqui. Queridos, falar de missões sem falar que a ideia é de Deus, não é falar de missões. Sabe, nós precisamos entender que todos os dias o nosso coração precisa estar aceso de que missões, de que ir, não é somente para algumas pessoas, porque, sabe, esse pensamento tem saído, e a visão que nós fazemos parte é uma visão que levanta essa bandeira de incentivar pessoas a irem mesmo, a serem corajosas, a serem dispostas, sabe, não é somente alguém que não tem o que fazer, não é alguém que não tem o que fazer, na verdade, que está indo para cumprir o ID, não todo mundo foi chamado para cumprir um ID, você pode não estar indo, irmãos, para a Ásia cumprir, mas no local que você está, no bairro que você mora, quando você anuncia a palavra para alguém, é o desejo de Deus que todo homem seja salvo salvo, e sabe uma coisa que eu acho interessante, eu sou grato a Deus, porque quando Deus falou com o pastor Bud e Jim para vir para o Brasil, não foi só para que o povo fosse salvo pela palavra, mas para que chegasse ao pleno conhecimento, havia muita gente salva aqui no Brasil, mas não estava no pleno conhecimento, o que é pleno, perfeito, havia um conhecimento somente em parte, a gente só conhecia Deus em parte, adoração em parte, só conhecia fé na parte, um casal veio para cá, obedecendo a voz de Deus, Deus. Sabe irmãos, nós precisamos todos os dias. Isso nos ensina que precisamos estar dispostos. Por mais que a gente pregue e creia, sabe como prosperidade. Mas quando você abandona um local para ir para um local que você ainda não conhece, você não deixou de ser próspero. O Deus que está lhe mandando para um novo local já preparou o suprimento naquele lugar. E sabe quando o propósito envolve vidas, você precisa aprender a desapegar das coisas. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu não sei qual é a sua disposição. Só que quando a gente ouve falar sobre reacender essa chama da Ásia, eu, 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 no meu coração, eu, eu, o dia velho da vida de missões ele tem, tem dois parâmetros que precisamos tocar. O, o que foi proposto para orar pelas nações que têm que ser alcançadas e tudo mais, mas também a gratidão e a obediência pelo que esse casal fez. E sabe, queridos, como é que você demonstra a obediência Praticando aquilo que foi proposto Praticando aquilo que foi ensinado Praticando aquilo que foi liberado Sabe, eu lembro que Quando eu conheci o verbo da vida Eu não tinha tanto conhecimento Mas em 2014, quando eu sentei aqui na primeira aula do rema Que eu ouvi tudo Eu disse, eu quero fazer parte dessa igreja Não, esse negócio esse, 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 Eu quero fazer parte disso aqui eu lembro que eu, cheguei, eu assisti a aula do rema E comecei a fazer o rema E cheguei em casa e comecei a pesquisar tudo do verbo da vida E eu lembro que Dulce ia me ajudando Eu, eu mandava para ela Que ela era monitora do moleque Deus me ajuda, eu quero entender essa visão Esse negócio não é normal, tem um negócio que me atrai, que me chama Que dá vontade de largar tudo e de ganhar gente E de pregar a palavra Mas irmãos, quando eu falo de largar tudo Não é de ser negligente não Não é que você vai abandonar a sua família E sair por aí que nem um doido se largar tudo é estar entendendo qual é a informação de Deus para o próximo passo. Lá no próximo passo já existe o próximo suprimento que espera também. Sabe, nós precisamos a, a aprender a, a parar de ficar em um local apenas. Porque é tão seguro e tão confortável. Quando Deus está interessado que você anuncie a palavra onde você está. Para as pessoas que precisam ouvir. Amém. Glória a Deus. Essa palavra nos torna tão confortável que... Precisa-se aumentar o nível de pregar a palavra. denunciar de para outras pessoas. De ganhar outras pessoas. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu não sabia que o apóstolo tinha partido para o Senhor em 2013. No meu coração a esperança era, onde eu vou encontrar com esse homem? Eu, eu via os vídeos, eu chorava, eu dizia, meu Deus, que é isso? o Senhor, e eu passava a noite ouvindo os vídeos, minha avó dizia assim Menina, você não dorme mais não, você não tem vida mais só fica vendo esse velho do cabelo branco aí, só fica vendo esse velho que fala as coisas meio atrapalhado, porque ele foi aprendendo aqui no Brasil a falar o português, e ainda algumas coisas né, e eu lembro que eu ficava assistindo aquilo, ouvindo e até que eu entendi que Deus tem interesse que o homem seja salvo, tem, mas que também chegue ao pleno conhecimento da verdade e sabe irmãos, para o homem chegar ao pleno conhecimento da verdade Deus tem que levantar alguém que seja afiado, a ponto de não ter medo de denunciar a palavra sabe uma coisa que eu acho, esses homens que se levantam para ir a esses lugares ao acesso criativo, a nações que ainda não recebem a palavra com, com tanto vigor como é recebido aqui no Brasil, são pessoas que devem ser investidas, quando você tirar do seu bolso um dinheiro para poder colocar emissões, não pense que alguém está ali obrigando, colocando a faca no seu pescoço para você pagar a missionária que não está fazendo nada, pelo contrário, eles está lá dando a vida, dando uma vida como uma semente, semeando a própria vida, para que outras vidas possam ser salvas, foi isso que Jesus fez, Ele deu a vida dEle para quem estivesse aqui hoje, e sabe irmãos, nós precisamos honrar pessoas sabe, pastor Raimundo e Dona Vânia, ouvi o Deus falar com eles lá em Sergipe e vieram para cá, abandonaram tudo lá, mas vieram ouvir a voz de Deus e chegaram aqui e rompeu com essa miséria e falta de conhecimento que a Bahia carregava. Meu irmão, eu não sei, mas eu quero falar uma coisa para você, os próximos capítulos que nos esperam é grande, o próximo passo para entrar é muito grande, as, as próximas ondas de poder e de avivamento é grande, não somente na Ásia, mas a Aqui, tem muito município que tem que ser alcançado, Deus quer levantar você, alguns vão para lá, outros vão sair daqui para aqui mesmo, sabe um dia como esse, você precisa estar com o coração pegando fogo, eu já acordo de verba de demissões, uh! aleluia, Aí você pode pensar, mas, meu Deus do céu, mas eu não conheci tanto. Uma vez eu ouvi uma coisa, que você pega a influência de alguém, nem sempre estando perto, mas ouvindo o que alguém diz. Sabe, irmãos, pode parecer que foi antigo, pode parecer que se passou, mas nós devemos, de tempo em tempo, voltar a ouvir as ministrações do pastor Bud. De tempo em tempo nós precisamos ler os livros de mão reiga. Eu sei que tem muito escritor bom por aí, mas você precisa voltar para essas coisas. Foram as bases que nos trouxeram até aqui. E pastor Bande ouviu que Deus em 2009. Que o verbo da vida ia pisar em todas as nações. O país pode ser o menor do mundo. O mais pobre do mundo. Se Deus diz que vai chegar até lá irmãos. Vai chegar. Mas é debaixo de uma base que já está pronta. Não é você não vai para lá criar uma base. Nós não vamos para lá criar uma coisa nova. Já existe uma base. Já tem um fundamento. Já está pronto. Vai para esse fundamento. Fica nesse fundamento não sai disso, Deus vai lhe usar com base nisso, sabe uma coisa que eu, eu, eu percebo, E eu sou novo, eu sou, eu não sou coroa não, viu, é, porque tem gente que quando sai daqui, minha irmã falou que eu estava com 30 anos, eu falei, irmão, em nome de Jesus, eu vou colocar a mão em... <risos> Não, não, mas, mas 30 pela calma, não Jesus, né? Pelo amor. Não, mas não tem cara de coroa, não. Mas foi, gente, é. irmãos, eu sou novo, mas uma coisa que eu aprendi: você precisa ser disciplinado com aquilo que você carrega. Sabe, uma coisa que eu aprendi Que não é, somente, so, não é somente sobre o tempo de evangelho É sobre o tempo que você se esmera em Deus É sobre o tempo que você pegou a visão Você vestiu a camisa Eu falou coisas para você Veste a camisa dessa visão Veste a camisa dessa igreja Isso aqui não é uma ideia que deu certo É uma visão que Deus trouxe E plantou no coração de um casal Irmãos, eu, eu fico maravilhado Porque ele era caminhoneiro Ele conta que ele era um cara que ele tinha uma fala grossa ele ele dava palavrão e ele de repente foi fazer o rema juntamente com a sua esposa. Deus fala, vai para o Brasil, vem para cá. E eles contando que tinha tanto papel higiênico na mala. Chega aqui, começa a pregar a palavra, começa a ter avivamento. Começa tanta gente se converter. Como é que isso é somente uma ideia? Como é que é somente uma ideia? Se você estava pensando que isso era uma ideia, irmãos, acorda. Isso é um fundamento de Deus. Deus é uma base sabe quando você for servir tiver servindo em algum departamento lembre-se, tira um dia, vai maratonar tem dias que eu digo lá a minha esposa, a gente vai ouvir pastor Buddy hoje o dia inteiro pode parecer puxação de saco mas eu prefiro puxar o saco daquilo que me traz vida se está trazendo vida, irmãos, não é puxar saco não você sabe de onde você saiu. Eu sei quais eram as prisões que me amarrava. Eu sei quais eram as cadeias que me aprisionava. Eu sei quais eram as tempestades que eu enfrentei. Mas quando encontrei com essa visão, eu não ando mais na luta. Eu ando pronto para pregar a palavra. Pronto para ganhar pessoas. É isso que esse ministério faz. Prepara você para o um mundo. Já diz as mães e os pais, né? Filho não é para a gente. Filha, a gente para para o mundo. Aqui você é gerado para o mundo. Mas não para carnalidade, não é para é isso. Você é preparado para o mundo para anunciar o reino de Deus para implantar a palavra, no lugar que você está lá trabalhando, pregando para alguém, ali, ali é uma nação também, hein, meu irmão. Nação é todo lugar que tem gente, aonde você estiver, tem alguém, não fica oculto, você não é crente 007, abre sua boca, cheio de amor, Deus vai lhe dar ideias criativas para você salvar pessoas. Eu lembro que eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu não quero ficar com a igreja, eu quero ser ovelha. Não, eu, eu preciso, eu amo o verbo da vida. E, e ele dizia: Não, não, você vai pregar a palavra lá. Porque quando eu estive lá, irmãos, eu, eu não fazia nem parte dessa igreja, mas eu ouvia. Eu comecei a anotar que o pastor Bode falava, subia no púlpito e pregava igual. Pintei a igreja igual, coloquei o louvor igual. Eu, 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 eu fazia parte da igreja que o diácono ficava assim. Os bichos disseram, não, a gente vai mudar isso aqui. A gente vai se comportar agora igual o verbo da vida. Já não tem que ter excelência. Bota um saltinho. E com a cara bonitinha, dando risada. Irmãos, eu nem estava nessa visão. Mas a visão estava acesa em mim. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Esses lugares que esses homens estão indo lá. Você pode pensar, não tem uma igreja pronta lá ainda. Porque a perseguição é tão grande. Mas existem pessoas ali. Se alguém ouvir a palavra lá. E a visão cair, já é o necessário para começar uma grande obra. É por isso que nós precisamos de crentes investidores em missões, irmão. Sabe quando, quando, quando falar de missões se levanta com poder. Vai dar. Glória, eu estou empolgado. Eu fico. Oh, Naramanaia. Vamos lá para Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Hoje eu vim assim e falei, rapaz, eu vou ensinar hoje. Acordei e falei, vou chegar, eu vou anotar um texto aqui. Vou, vou, vou ensinar, vou preparar. Não dá não, irmão. meu Deus do céu. 13 e 7. Meu Deus do céu, que maravilha. Quem achou, diga amém. Diz assim, lembrai-vos os vossos guias. Os quais os pregam a palavra de Deus e considerando com atenção o fim da sua vida, então imite a fé que eles tiveram. Irmão, que texto extraordinário. Esse texto marca a minha vida. Porque quando você olha para a vida de Pastor Band, não foi alguém que terminou os dias em fracasso. Não foi alguém que terminou os seus dias em declínio. Pelo contrário, tudo aquilo que ele dizia, que no início parecia que não ia acontecer. Parecia, nada era, irmãos... Pra, provável para aquilo que ia acontecer mas ele dizia que ia para todas as nações que ia ser uma das maiores igrejas que iria ter igreja em cada capital e hoje você vê isso acontecer hoje você vê se cumprir então sabe irmãos, nós precisamos estar agarrado à fé e o ensino dos nossos guias que foi quem nos trouxe até aqui o rema nos alcançou por causa de um casal que obedeceu sem ver a claridade do futuro só via a voz de Deus vai e ensina Deus não disse como é que seria aqui. Se você não leu, você precisa comprar a biografia do pastor. Eu li num dia. E eu chorava ele que você fazia o que? É. Eu falei, você tem que ler isso aqui, meu Deus. Mas não é, irmãos, uma questão de... de uh, como é que eu posso falar? De se aparecer, mas é de gratidão. Sabe, você chora de gratidão. A gente não chora mais de tristeza, não. É de gratidão. Porque quando eu paro para pensar, eu já tenho 25 anos de idade, eu poderia estar em qualquer lugar que se encaixasse uma pessoa dessa idade. Pensa aí nos lugares que alguém dessa idade está encaixado hoje lá fora. Eu poderia estar lá. Mas irmãos, eu, eu peguei essa palavra. Deus me alcançou através de uma palavra que até uma criança consegue entender. Isso lhe traz gratidão. Quando você começa a ler lá na biografia, você diz: Meu Deus do céu, como eles passaram muitas das vezes pressões, acusações e andando em amor, resistindo aquelas acusações, resistindo aquela perseguição, porque Deus estava vendo você aqui, hoje sentado aqui. Deus está vendo pessoas lá no Irã, no Iraque, Afeganistão, Índia. Irmãos, e nós precisamos estar alegres no nosso coração, e salve que não tem que ter aquele jargão que é missionário bom, é missionário morto. Porque morreu em nome do Senhor oh, e Viajou, foi lá para a Índia Morreu, a cabeça cortada O oh, missionário tão bom Não, já diz apóstolo Guto Missionário bom, missionário vivo Que prega com vigor Que ganha gente Sabe, eu, eu, eu tava vendo o vídeo Daquela moça do acesso criativo Que foi perseguida, que viajou para um local Que parou na Jordânia, que voltou E que foi, e eu disse Meu Deus do céu, é a tua mão porque por muito pouco você vê tantos bombardeios acontecendo em tantos lugares e morrer tanta gente. Mas, irmãos, você não pode ficar preso nas notícias. Se você tem um chamado para as nações, não fica preso nos diagnósticos que o mundo está dando. O Deus que está te preparando para te enviar é o Deus que vai lhe manter lá naquele lugar... É o Deus que vai lhe transportar para um lugar, não deu certo, vai para outro, não deu, volta e guarda e protege. Porque se você ver, foi desse jeito que aconteceu com ela, ela contando na reunião que teve. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor amado, obrigado porque essa mente está viva. E você tem que estar tá feliz, animado. Um dia como esse é um dia para se alegrar, porque o sol brilha mais forte. O sol que brilha na tua casa hoje não é o sol de anos atrás. Que era um sol apagado. Que era um, aquele sol de manhã. Que ainda é de noite, ainda é de manhã. Não sabe se nasce. Não sabe se fica lá. E a gente era assim. Não sabe se acreditava em Deus. Se não confiava. Uma hora chorava. Uma hora estava rindo. Uma hora cria, Outra hora não. Mas o sol hoje brilha mais forte. Porque o rei mal alcançou você. E você que não fez entra nessa escola. Porque também é uma escola missionária que chegou até aqui. Para nos libertar de conhecimentos errados como não está feliz, como não irmãos, está alegre, tem uma musiquinha de criança, que, que eu gosto de cantar aqui, oh, que dia lindo, me sinto contente, eu amo criança, levanto e salto, tomei a volta, é, só que entenda irmãos, essa é uma música ah, infantil, mas a sua vida deve ser assim depois dessa palavra. Você não tem que acordar com alguém que está esperando o tempo determinar os seus dias. É você que determina o tempo hoje, que você aprendeu a autoridade do crente. Sabe, tem dias que você precisa voltar para essa palavra, voltar para essas raízes de conhecimento. Sabe, não é ruim não, irmão, você tirar dias mesmo para voltar. Tirar um dia e falar assim, hoje eu vou tirar o dia para poder voltar para as bases. Para voltar para ouvir as mesmas coisas. Para voltar para ouvir aquilo que me alcançou um dia. E não olhar para aquilo e falar, não, já sei demais. Não, pelo contrário, olhar para aquilo e celebrar. Olhar para aquilo e vibrar como alguém que acabou de se converter, como alguém que acabou de conhecer a palavra. Aleluia. Como está aqui no texto, lembre-se dos seus guias sabe, nós, nós vemos uma geração que se esquece tão rápido, não é verdade, nós vimos uma geração lá fora, pessoas tão rebeldes que se esquecem dos pais, das mães, se esquecem de tudo, não se lembra dos fundamentos, mas nós precisamos estar lembrando dessa palavra que nos alcançou, é, eu, eu pedi para colocar um vídeo, conseguiram o um vídeo? Pessoal aí, oh, halam, halam. tô falando aqui em indiano para eles entenderem lá.
1: Ouvi na televisão. Cadê? Ouvi na televisão, aquele. Aviso. Sabe que maioria do crente crê mais no que o jornal fala do que a palavra fala? Disse que tem. Um gripe forte de uh, Ásia que está chegando, uh, já chegou em Nova York. Os, uh, os navios estão chegando aqui e essa uh, uh, gripe forte está chegando na, uh, nos Estados Unidos. E eu falo, então eu vou pegar, vou pegar, I'm gonna have it, yeah, I'll catch it. Sabe o que aconteceu? Peguei, porque eu criei que aquilo vai chegar para mim eu falei com minha boca e aconteceu depois que eu comecei a ouvir essa mensagem de fé ouvi Kenneth Hagen ensinando sobre palavras erradas e quando eu eliminei Palavras erradas, gripe nunca voltou mais irmão, aleluia. 22 anos já passou irmão, v não, 25 anos já passou e gripe não pegou em mim, aleluia. porque eu falo o que a palavra fala,
0: aleluia, você fica feliz com isso, pensa que é um vídeo que está no meu celular e eu ouço isso sempre, Todos os dias. Tem muito pregador bom no Brasil. Mas eu preciso estar inteirado na base. Foi a voz que me influenciou. Você, você só precisa de uma voz certa. Você só precisa cair no lugar E você caiu no lugar certo. Por isso que eu trouxe esse texto aqui. Sabe? Ah, os quais pregaram a palavra de Deus. E considere com atenção como eles terminaram as suas vidas. E imite a fé que eles tiveram. Irmãos, olha a fé do apóstolo, fez o que aconteceu no Brasil. Quase 500 igrejas estão aqui. Ainda tem muita coisa para poder acontecer ainda. Não, irmão, não fica pensando você que isso acabou. Eu estava falando com minha esposa de manhã, eu falei, minha filha, se o pastor Bando estivesse vivo nessa época de pandemia, ele ia falar a mesma coisa. Coronavírus não vai agarrar em mim. É, não é verdade? Irmãos, eu, ouvi, eu ouvia tanto isso, eu ouvia tanto tanto, Deus me conhece há mais tempo eu vivia doente o tempo inteiro cansado, era aquela vida miserável acabava, que ia pregar e no lugar, e parecia que pregou a semana inteira e ia acabado e era doença para ali, tristeza, dor um dia que eu ouvi essa palavra isso não me pega nunca mais essa dor não me pega nunca mais aí um dia, minha mãe falou assim rapaz, está falando igual a esse homem e está começando a me enjoar tudo que você fala, não fale negativo. Mas irmão, eu lembro que toda vez que eu queria murmurar, eu ouvia a voz do pastor Bande. Não fala negativo, irmão. Eu não quero ninguém do verbo da vida falando negativo. Irmão, isso não é jargão, isso é vida para você. É segurança para você. Volta para as bases, Deus vai te levantar quando você estiver firmado na base. Você precisa estar na base. Você precisa estar ouvindo as mesmas mensagens. E outra, você precisa colocar a sua carne em sujeição. Está enjoado, então é aí que você ouve mais. O dia que enjoar, então você ouve. Eu, quando eu me lembro que eu não tinha nada, irmão. Não estamos falando de missões? Eu não tinha nada. E eu ouvindo o pastor Buddy todo dia, lendo os livros de Reiga, eu dizia, meu Deus, alguma coisa tem acontecido, que, que palavra é essa? Que, que loucura é essa? Meu Deus do céu. Aí chega aqui na igreja o pastor Raimundo e Dona Vânia, que são investidores, caçadores de talentos. Deu a oportunidade e a palavra de Deus está se expandindo lá onde eu estou. Porque o interesse de Deus é levantar você para a palavra se expandir onde Ele te colocar. Aonde você estiver, a palavra tem que se expandir. deixa eu falar uma coisa para você e para você que é empresário, se prepare. Deus vai levantar você nos negócios para investir em missionários, para mandar pessoas para lá. Irmãos, eu creio em missionários com casas boas, com conforto naquele lugar, sem passar privação. Porque eles estão lá para poder pregar a palavra... Aleluia. Deixa eu correr. Imite a fé. Faça as mesmas coisas. Se você percebeu que você ainda não tem uma fé tão bem fundamentada, então vai assistir vídeos do ministério. Vai, volta a assistir os vídeos de irmã Vânia pregando aqui. Vai ver ela contando a história de como foi que isso aqui foi fundamentado vai ouvir os vídeos do pastor Raimundo pregando, vai irmãos, volta para essas bases, amém. sabe, eu sei que nós estamos, o, o propósito é a Ásia, mas eu também sei que existe uma, uma nação aqui em Salvador, existe uma nação aqui na Bahia, e você que não vai para lá, você vai estar aqui, cumprindo o chamado de Deus aqui também, amém, amém, amém. vamos lá, Deus é bom demais, 2 Timóteo, 1, hum. Aleluia. Deus é bom. Você achou aí? Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Sem cessar, eu me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Sabe, irmãos... Quantas vezes, a gente pode não ter visto, mas pastor Buddy Jam, mesmo passando pressão, tirava tempos para poder orar por pessoas, pela igreja, pelo avanço, pelo crescimento, sabe? E eu, eu, eu acho isso interessante. Uh, a, a gente costuma olhar para outras religiões, eu estou falando de mim agora, eu olhava e assim, meu Deus, como as pessoas se propõem a morrer só para poder implantar porque a gente não pode falar porque, pelo amor de Deus, né, sei lá né, depois de né, que eu estou querendo dizer né, bom, pronto, entendeu então, que eu estou falando disso? porque eu sou apaixonado por essa nação minha esposa fala acho que você tem um sangue de árabe, só pode eu amo tudo, mano, as comidas, a dança eu sou apaixonado vou, aquele Ai, meu Deus. mas maravilhoso eu sei que eu não vou falar não, mas eu não vou falar não estou brincando só para descontrair. Mas escuta isso aqui, irmãos. Só que se você perceber, quando a visão está tão clara no coração de alguém, ninguém precisa insistir para que ela vá no lugar difícil. Esses missionários não foram adulados aí para esses lugares. Irmãos, a visão estava tão consistente e eles se ofereceram. Quando é que você vai se oferecer? Quando é que você vai estar disposto a se oferecer? Possa ser que não seja na Ásia, mas posso ser que seja no interior aqui da Bahia. Posso ser que seja numa uma cidade próxima ou até mesmo num bairro próximo que você cresceu lá, que você viveu lá, que você sabe que lá precisa da palavra. Tá bom, você entendeu. Então, quando é que você vai se oferecer? Essa palavra me fundamentou tão, tão de forma tão profunda que eu estou disposto a ir, custe o que custar, venha o que vier, venha a pressão que vier, o sangue pode dar na canela, mas eu estou disposto a ir, dar a minha vida, foi o que aconteceu conosco, irmãos, o pastor de veio de carro passando pelas cidades, só se hoje tu, a, a gente iria, negócio cansativo, veio logo a murmuração, quero sair daqui, aqui, murmuração. eu viajei para Campina de carro, e eu estava combatendo para não murmurar, eu, eu ficava rindo para poder não murmurar, porque é tanto tempo sentado na cadeira, e eu que sou elétrico, eu, eu inventava toda hora ir no banheiro, e eu, 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 para aí, para aí, eu preciso ir no banheiro, era só poder ficar em pé, e o rapaz diz assim, pastor, o que é que tá, eu falei, rapaz, eu não sei, mas eu tô elétrico, e tomei energético, pronto, duplicou a eletricidade, irmão. Mas imagina só, ele estava. O que deu, a ideia que Deus deu. Deus não obrigou que eles fizessem isso. Deus propôs, vai para o Brasil e ensina fé para o meu povo. Ele liberta eles. Deus propôs essa ideia. Ele aceitou a ideia. Deus não disse, Deus não disse nem o que aconteceria se ele aceitasse a ideia. Deus, nós hoje nós queremos tanto que Deus detalhe qual é o que vai acontecer quando a gente aceitar a ideia. Que a gente, o tempo vai passando, a gente para no meio do caminho quando deveria estar avançando. Quantas pessoas que deveriam já estar anos luz No avanço, no crescimento Mas estão esperando Deus dizer O detalhamento da ideia Que Ele deu para você ir E sabe, eles nem perguntaram a Deus Deus, o que, que, que vai acontecer lá? Eu só vou se você me disser hum, Sou besta Não sei o que vai acontecer lá Não, irmãos, pelo contrário Eles estavam em São Paulo e ouviam a palavra Nordeste ele não sabia o que, é que tinha por aqui, porque quem está alinhado a uma visão, bem solidificado e sabe os resultados que essa visão trouxe, não está observando o que vai acontecer no meio do caminho diante de um chamado, só está pronto para ir, quando é que você vai estar pronto para ir? E eles foram passeando de carro e passaram por todas as cidades... Todos os estados chegaram em Campina Grande, um lugar improvável... Para muitas pessoas, ele mesmo fala isso no vídeo que o pessoal diz... Bud, não vai para lá, Campina Grande, fim do mundo, não sei o quê... Irmãos, e foi de lá que saiu o avivamento que nós estamos vivenciando hoje... É de lá que está sendo montado o palco do avivamento que vai acontecer no mundo... Porque se vai para o mundo inteiro, irmãos... É um palco montado para a volta de Jesus... Meu Deus do céu. Pensa agora aí os indianos, tudo lá. Dançando de um louvor a Deus. Os africanos, a gente já, já sabe como é que é. Não é verdade? A gente, a gente tem um jeito peculiar. E sabe o que eu acho mais interessante? Deus levanta pessoas com as características que vão se encaixar perfeitamente naquele lugar. Porque Deus não faz nada quebrado. Deus não faz nada solto. Se você tem uma voz meio arrastada, olha para saber qual é o lugar que você deve ir. Às vezes é o interior que o diálogo lá é arrastado. E se alguém for muito acelerado que nem eu, assusta. Então tem que ser alguém com um diálogo arrastado. É verdade, irmão. Deus vai colocar você no lugar que precisa de você. Você será o encaixe perfeito para cumprir o que Deus tem para aquele lugar. E ao invés de espantar, vai ser para ajuntar pessoas. Não. Não, eu sou baiano, 100% baiano. Falo que nem baiano, acelerado que nem baiano. Gosto de Salvador, amo Carajé, Vatapá, Caruru. Conheço todo mundo. Falo com todo mundo da cidade. Deus me colocou aonde? Me levantou aqui, na cidade de Salvador. E me colocou No Cabula? O cérebro da cidade, o povo lá é acelerado, lá é o trânsito. E a gente gritando, bim, sai daqui. E Deus me colocou lá, porque lá eu posso gritar e ninguém se assusta. Deus vai levantar você para lhe colocar no lugar que Ele já preparou, que lhe encaixa perfeitamente. Se levanta hoje para cumprir essa visão. Começou eu sou começo apaixonado por essa visão. Um dia eu falei assim, ah, eu chorando, eu falei, ah Deus eu queria tanto conhecer. O verbo da vida há mais tempo. Deus falou comigo assim, você poderia ficar preguiçoso se conhecesse há mais tempo. Você poderia ficar tão bem confortável pela segurança da palavra que você não, já, tá, gente, já tá, tem gente boa demais por aí. Eu lhe trouxe no tempo que é preciso. Para você, mas irmãos, eu vivia numa casa que era uma constante miséria, uma constante aflição, um constante sofrimento. Sabe, quem me acompanhou de mais tempo sabe que era era sofrer, era tanta tristeza era tanta, tanta discussão sabe, era, era discordância aquela coisa empurrada e eu ouvia aquilo e falava Deus, que vida é essa? Eu acho que quando eu vejo a palavra chegou na minha casa irmãos, eu não tinha nem onde morar não tinha nem esperança de casamento porque eu não sabia que visão está encaixada eu não tinha um pastor que me amasse Deus lhe deu um pastor que te ama e vou dizer, só que precisamos olhar o sacrifício que ele fez para estar Aqui, hoje está tudo lindo Aqui, tudo perfeito Mas ele precisou seguir a ideia de Deus Sem saber como é que seria o próximo capítulo E você precisa reproduzir isso Olha para o comportamento Dos seus guias que lhe ensinaram Olha como eles estão terminando os seus dias E segue, procura imitar Isso meu irmão Sabe, algumas pessoas Não tem tanto sucesso na sua vida Porque estão numa igreja somente de corpo Mas não estão na igreja no espírito Sabe, e nessa época de pandemia veio para revelar, veio para medir o coração das pessoas. Tantas pessoas que estavam ouvindo a palavra da fé, mas na hora que a fé precisou ser ativada. Então elas recuaram. Elas até estavam aqui na voz, nas mãos levantadas, mas não estavam de coração. E se você está aqui você conseguiu superar esse tempo de pandemia, é porque você está de coração vestindo a camisa dessa igreja. Irmãos, queira expandir essa visão por onde você for. Quando alguém pergunta, não sai de onde? Verbo da vida. Aí ah, A cigueira é chata por mim. O problema é seu. Eu tenho, eu tenho dois tios. Os dois são partidários. Os dois são pastores. E eu sou o pastor mais novo da história da família. Porque eu tenho uma irmã que é e tenho dois tios que são. E nas conversas rola de tudo. Quando eu falo de tudo, é partido, saúde, não, pornografia, essas coisas, nada disso não, misericórdia. Só que um deles fala assim, não, mas não fala isso para o pastor, mas não, porque ele é da fé. <risos> ele é da fé. E quando eu vi o pastor Samuel falar aquilo, eu falei, rapaz, aconteceu comigo isso desse jeito. Não, ele é da fé. Rapaz, aconteceu um negócio que eu me lembrei logo, eu falei, rapaz, se o pastor estivesse aqui, ele dizia, diabo, pare. Eu disse, é, dizia mesmo. Porque eu aprendi isso, irmãos, ouvindo esse homem dizer, gripe em mim não pega, gripe em mim não pega, gripe em mim não pega. Acabou o tempo de dizer: Deus não vai usar o frouxo, Deus não vai levantar o frouxo. Não fique esperando você que tem chamado, que Deus vai levantar você na cadeira e dizer vá. Você tem que se propor aí, Deus eu quero, eu estou disposto aí. Aleluia. Ô, oh, Glória. Segunda Tessalonicenses 2.15, para gente finalizar. Você recebeu essa manhã? Foi meio agitadinho aí, porque preparei só o caminho. O manto vem daqui a pouco aí. <risos> Aleluia. Segunda Tessalonicenses 2.15, assim pois, irmãos, variem, está escrito assim, duvidem, oscilem, está escrito como? Permaneçam, permaneçam firmes, não é permaneça oscilante, ah, tem coisa nessa visão que eu não concordo, está fazendo o quê? Qual o fruto que você deu? Seja inteligente, para poder pensar, eu não concordo com a visão, mas não dou fruto nenhum, então quem está errado sou eu. Eu lembro que um dia eu cheguei aqui, na escola de ministros, a calça apertada, eu cheguei atrasado, esqueci o crachá, o, 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 o agravado estava aqui, e eu correndo acelerado, e cheguei, quando eu cheguei, encontro com quem? A reverenda. E ela fez com a mão desse jeito, pare aí, ali naquela recepção. E ela fez, você acha mesmo que passou do verbo da vida, chega tarde? eu falei, não sei, ela disse, não chega tarde não, o nome disse é negligência, outra coisa, cadê seu crachá, eu falei, eu não sei, eu saí tão acelerado, eu botei a mão no bolso, falei, não tá aqui, ela dizia assim, ó, ele vai pagar a multa do crachá lá, porque perdeu o crachá, outra coisa, porque essa calça está apertada? Eu, eu eu tenho eu, A minha perna é doente Receba a cura agora, troca a calça A próxima semana vem com outra calça para cá Porque senão você não vai ser pastor do verbo da vida E sabe irmãos, tem gente que o coração dói Se magoa quando houve alguma coisa Mas Deus está ali fundamentando, irmãos É uma coisa séria, missões é uma coisa séria Para onde você vai Você pode não saber hoje Mas Deus já vê para onde você vai E para onde você vai, você tem que ser sério Tem que ser maduro e eu cheguei em casa e falei com ele, eu falei, rapaz, não vou ficar nessa igreja não. Ele disse, você que eu falei, Dona Vó, só acha coisa em mim. Eu não, uma vez eu falei, eu liguei para Dulce e falei, eu não vou ficar não. Ela apostou eu falei, pastor Raimundo, é só encontra em mim, não tem ninguém errado lá. Só eu, ele me despreza tanto. Irmãos, não era não, não era desprezo quando eu olho aquela igreja hoje eu não me engrandeço no meu coração, eu só me lembro que um dia quando ele dizia não, eu dizia sim senhor ele dizia vai, sim senhor se vira, sim senhor eu digo pastor eu posso, pode meu filho claro que você pode, pastor eu posso pode, vai bote para rachar, bote para rachar aí, como eu é não me disse, obediência irmãos, na solidez que você está fica firme na visão que você foi inserido, não sai disso, Deus vai lhe levantar aqui meu irmão Aleluia. E eu termino com isso aqui. Permaneça firme. E guarde as tradições. Essa palavra tradição aqui nos originais é guarde as práticas de ensino que foram bem fortificadas. Guarde a prática. Todo mundo sabe que um bom verbiano não fala negativo. Todo mundo sabe que um bom verbiano ora línguas em qualquer lugar. Todo mundo sabe que um bom verbiano fala, ei, hey, aleluia. Todo mundo sabe que um bom verbiano não tem dia ruim para crer. Ele crê o tempo inteiro, chovendo ou não chovendo. Todo mundo sabe que um bom verbiano sempre está pronto para levantar o outro. Todo mundo sabe que um bom verbiano é generoso. Que um bom verbiano é alegre. E vou falar isso para você. Fica nessa palavra. Não sai disso. Amém. E oferta em missões.